0: Capítulo 14. Venid a probar el acero imperial. SHHH. Le chistó la joven mientras volvía a subirse el vendaje, por favor, no me delatéis. Os lo imploro. ¿Delataros? Estalló Reiner, debería azotaros. Reiner estaba profundamente desazonado. ¿Cómo podía ser que un conocedor de la feminidad en todas sus formas hubiese sido engañado de ese modo? ¿Cómo era posible que no se hubiese dado cuenta? Ahora que conocía la verdad, era tan obvia que resultaba dolorosa. La mandíbula lampiña, la estructura esbelta, los labios llenos, los grandes ojos oscuros. Pero si en obras teatrales había visto mozas disfrazadas de muchacho que eran más convincentes. Decidió que si aquello había sido posible, era debido a la audacia del hecho en sí. Un hombre simplemente no podía aceptar que una mujer pudiera dudar a zarse de soldado ni llevar la vida de un soldado, así que cualquier fallo en la charada, cualquier incertidumbre respecto a su sexo, era descartada antes de llegar a ser concebida porque nadie pensaría siquiera en considerar la posibilidad de que un soldado pudiese ser una mujer. Sacudió la cabeza. ¿Qué pretendéis con esta necedad, niña lunática? ¿Qué? ¿Se apoderó de vos para que os entregarais a este lastimoso montaje? La muchacha alzó el mentón. Cumplo con mi deber. Protejo mi tierra natal. Vuestro deber, como mujer, es dar a luz más soldados, no tomar vos misma las armas. La muchacha rió burlonamente. ¿De verdad? ¿Y cumplen con ese deber las rameras con las que intimáis en los burdeles de Aldorf? La pregunta pidió a Reiner desprevenido. Esperaba que la muchacha se acobardara ante él, no que contestara sus argumentos. —Eh, algunas, sí, supongo. Estoy seguro de que sí. Pero eso es otro asunto. Lo que habéis hecho vos es una perversión. Un escándalo. Habláis como un sacerdote fanático. Pensaba que erais un hombre de mundo, sofisticado. Reiner se sonrojó. La joven tenía razón. En los teatros y burdeles que había frecuentado antes de ser reclutado había conocido mujeres que se vestían de hombre y hombres que se vestían de mujer, y no le había dado mayor importancia al asunto. Se sentía más ultrajado por el hecho de que lo hubiese engañado que por lo que ella había hecho. No obstante, continuaba sintiéndose turbado. Pero las mujeres no están hechas para ser soldados. Son demasiado débiles. No pueden hacer el trabajo que exige la guerra. No tienen estómago para matar. La joven se irguió, ¿mi trabajo de soldado os ha parecido deficiente? ¿Me he quedado rezagada? ¿He descuidado mis deberes? ¿He retrocedido ante el peligro? Admito que no soy fuerte y no soy nada buena con la espada, pero ¿qué arquero lo es? ¿Era menos soldado por eso? Lo erais replicó Reiner, que al fin sentía que pisaba terreno firme. Mirad el problema que habéis causado. Las tonterías sobre no compartir tienda. No permitir que el cirujano osculara. Y en dos ocasiones habéis matado a compañeros soldados para impedir que revelaran vuestro secreto. El pobre tipo cuya muerte os llevó a la cárcel, y ahora Gustav. No los maté para proteger mi secreto replicó la muchacha con humildad. Me habría enfadado con ellos si me hubiesen delatado, pero no los habría matado. Miró a Reiner a los ojos. En la prisión, dije la verdad. Cuando mi compañero de tienda se enteró de cuál era mi sexo, intentó forzarme pensando que yo cedería a su voluntad para mantenerlo callado. Se estremeció. Gustav intentó lo mismo, aunque de una manera peor. Dijo que me daría otra razón para llevar las vendas. Intentó cortarme con el escalpelo como hizo con aquella pobre muchacha. Reiner dio un respingo. Valiente cabrón. Alzó la mirada hacia la joven. Pero, como comprenderéis, si hubierais sido un hombre ninguno de ellos habría intentado nada. La tentación no habría existido. La muchacha apretó los puños. No. Solo se habrían limitado a atacar a muchachas campesinas y rameras en lugar de a mí, y además nadie se lo habría impedido. Se calmó y dejó caer la cabeza. Perdonadme. Pierdo el control. Sé que mi sitio no está en el ejército, que mi presencia constituye una alteración de la norma, un delito. Alzó implorantes hacia Reiner. ¿Pero no somos todos criminales? ¿No somos una banda de forajidos? ¿Debéis expulsarme por eso? En todo lo demás soy un buen soldado. Os suplico que no se lo digáis a los otros. No podría soportar que se volvieran contra mí o, peor aún, que me trataran como a una muñeca de porcelana. Al menos dejadme llegar hasta el final de esta misión. Cuando regresemos al imperio, podréis hacer lo que deseéis. No me quejaré. Reiner miró fijamente a la joven durante un largo momento. Revelar el secreto plantearía un problema mayor que guardarlo. Sin embargo, permitir que una muchacha luchara y se pusiera en peligro era algo contrario a todos sus instintos de caballero y amante de las mujeres. Apretó los dientes. Tenía que pensar como un capitán y hacer lo que fuera mejor para el grupo, no para un solo individuo, y para el grupo era mejor contar con un luchador más y trabajar coordinadamente como unidad. ¿Cómo os llamáis, muchacha? Franca. Franca Mueller. Reiner suspiró y se pinzó suavemente el puente de la nariz. He cometido una tontería. Para mí habría sido mejor no conoceros por otro nombre que el de Franz. De ese modo me habría sido imposible cometer un error. Se encogió de hombros. En fin, ya no puede remediarse. Reunid vuestros pertrechos, los otros están adelantándose demasiado. Franca lo miró con incertidumbre. ¿Así que no me delataréis? No, que los dioses os confundan. Os necesito. Pero no os prometo nada para cuando regresemos a la civilización. Espero que quede entendido. Franca hizo el saludo militar con elegancia mientras en sus labios aparecía una sonrisa. Perfectamente, capitán. Y, gracias. Reiner gruñó y se puso a recoger las cosas del zurrón de Gustad mientras intentaba apartar de su mente la imagen de los pechos desnudos de Franca. Le resultaría difícil volver a pensar en ella como un muchacho. Un rato después dieron alcance a los otros. Als le lanzó a Franca una mirada funesta. —Me sorprende que no os haya asesinado también a vos, capitán, estando a solas con él y griega, dejemos el tema, Piquero dijo Reiner. —He escuchado la historia de la nu. Del muchacho y le creo. Me enseñó unos cortes que tiene en el pecho y son como los que Gustav le hizo a aquella joven. Parece que nuestro cirujano tenía gustos más amplios de lo que sospechábamos. —Puede que así sea dijo Pavel, pero no esperéis que duerma a su lado. Los hombres continuaron en poste los lejanos sonidos de marcha. No había escaleras en los extraños túneles redondos, sino solo empinadas rampas que conectaban un nivel con otro. En las rampas había tallados puntos de apoyo para los pies que parecían dispuestos para bestias de cuatro patas, no de dos, cosa que hizo que Giano volviera a sus charlas delirantes sobre hombres rata. Los sonidos de marcha continuaban resonando justo encima de sus cabezas, y ascendieron cinco niveles antes de que comenzaran a sonar delante de ellos. —Aceleremos el paso hasta encontrar las roderas del cañón —dijo Reiner. —No quiero que erremos el camino. Apresuraron la marcha, aunque estaban todos exhaustos debido a la interrupción del sueño. Als saltaba animosamente con su improvisada muleta, mientras Giano sujetaba a Ulf por un codo porque el hombretón no había recuperado del todo el equilibrio tras el golpe en la cabeza. Oscar arrastraba los pies como un sonámbulo en medio del grupo, tranquilo ahora que Reiner le había dado otro sorbo del preparado de Gustav. El viaje resultó algo más cómodo porque ya no necesitaban antorchas. El pálido resplandor verde de las paredes bastaba para ver, aunque les confería un tono de piel enfermizo que resultaba desagradable de mirar. Cuando llevaban unas pocas horas de marcha, Al encontró una gran cuchilla rota que habían abandonado en un nicho sombrío. Era enorme, con un mango tan grande que a Ulf le costó cerrar los dedos en torno a él. Había sangre seca pegada a la hoja partida. Orcos dijo Pavel. Sin duda alguna. Al raspó la sangre seca, que cayó en escamas. No hay manera de saber si la dejaron aquí la semana pasada o el siglo pasado. Reiner gruñó, preocupado. Bueno, no podemos estar más en guardia de lo que estamos ya, ¿verdad? Continuemos. Reanudaron la marcha y, a pesar de lo que había dicho Reiner, los hombres estaban realmente más alerta miraban nerviosamente por encima del hombro y se sobresaltaban ante las sombras. Reiner dejó que los demás se adelantaran un poco y continuó caminando junto a Franca. Aún no entiendo cómo os hicisteis soldado. Dijo, que se apoderó de vos para que os metierais en esta vida. El amor suspiró franca. ¿El amor? Soy hija de un molinero en una ciudad llamada Overn. ¿La conocéis? Creo que sí. Justo al sur de Nuln, ¿verdad? Sí. Mi padre acordó un matrimonio para mí con el hijo. De un comerciante de trigo de Nuln. Esperaba obtener un mejor precio del padre del muchacho. Yo, desgraciadamente, estaba enamorada del hijo de un granjero que iba a menudo a nuestro molino con su trigo yal. No me gustaba el hijo del comerciante. Era un burro. Pero mi padre no hizo caso de mis deseos. Como suele suceder tan a menudo con los padres dijo Reiner con una mueca al pensar en su menos que comprensivo padre. El hijo del comerciante y yo debíamos casarnos la primavera pasada y yo pensé que podría soportarlo si lograba escabullirme para ver a Jarl de vez en cuando, pero luego las hordas comenzaron su avance y Jarl fue llamado por los bongos para que tensara el arco en defensa del imperio. Río amargamente entre dientes. El hijo del mercader consiguió una dispensa porque él y su padre suministraban trigo al ejército. De repente me di cuenta de que me quedaría sola con aquel lastimoso fanfarrón mientras Yarl estuviera luchando lejos de mí y que. Y que Jarl podría no regresar. Ese es el destino de las mujeres desde el comienzo de los tiempos comentó Reiner. Que el caos se lleve al destino de las mujeres. Se burló Franca. La víspera de mi boda, ya no pude soportarlo más. Me corté el pelo, le robé el arco a mi padre y huy a Goseim, donde el ejército de Lorbongos estaba reuniéndose para marchar hacia el norte. Me alisté como hermano pequeño de Jarl, Franz, y adopté su apellido. Fueron. Se ruborizó. Fueron los mejores seis meses de mi vida. Estábamos juntos, compartíamos la tienda. Teníamos toda la felicidad que yo soñaba que conllevaría el matrimonio. Ahora le tocó a Reiner sonrojarse. ¿Pero cómo hicisteis para pasar por soldado? ¿Cómo aprendisteis a usar el arco? ¿Las costumbres de los soldados? Una vida de bordados y vestidos. Franca rió, ¿pensáis que soy una mujer de la nobleza? Era la hija de un molinero, y mi padre no era rico. Mi madre no tuvo hijos varones. Yo molía, cargaba sacos de grano, regateaba y bromeaba con granjeros y carreteros. Pero el arco... Franca sonrió. Yal me enseñó. Fue mi compañero de juegos desde la infancia. Corríamos por los campos. Cazábamos ardillas en la granja de su padre. Jugábamos al príncipe y la princesa. Yo quería hacer todo lo que hacía él, así que aprendí a manejar el arco a su lado. Cuando él me avaló en el campamento de Bondos, nadie me echó una segunda mirada. ¿Y cómo llegasteis a matar al tipo que? Franca dejó caer la cabeza hacia adelante. Yal murió en el campo de Bodnia a causa de una flecha envenenada. Supongo que entonces podría haber huido. Muchos lo hicieron. Pero la idea de regresar junto al hijo del comerciante, a su gran casa con la cama grande y los acobardados sirvientes. Se estremeció. No podía enfrentarme con eso. Y el ejército había llegado a gustarme. Yao y yo habíamos hecho buenos amigos allí. Éramos un grupo de hermanos. Y una hermana intervino Reiner. Un grupo de hermanos continuó Franca sin hacerle caso. Unidos contra un gran enemigo. Sentía que tenía un propósito en la vida. Y, con Jarl desaparecido, necesitaba algo que me hiciera desear conservar la vida. Sacudió la cabeza. Fui una estúpida. Pensaba que podría guardar mi secreto pero, por supuesto, mi capitán me asignó un nuevo compañero de tienda y no pasó mucho tiempo antes de que ese perro me sorprendiera y griega, bueno, ya sabéis el resto. Caminaron en silencio durante un momento. Sois una mujer singular dijo Reiner al fin. Fran cabuzó. Sí, es una palabra adecuada. Se detuvo y se giró repentinamente escuchando con atención, oís. Reiner hizo lo mismo y también lo oyó. Lo que había pensado que era un débil eco de la marcha de los Kurgans estaba haciéndose más sonoro. Maldición de uno, ¿los hemos adelantado? ¿O se trata de una segunda hueste que sigue a la primera? Estamos otra vez atrapados. Corrieron para dar alcance a los otros. Hay soldados que vienen por detrás de nosotros. Anunció Reiner, ¿estáis seguros de que la hueste de guerra continúa estando delante? ¿No los oís cantar, capitán? Preguntó Als. Reiner escuchó. La monótona salmodía de dos tonos era claramente audible. Entonces, en nombre de Sigmar, ¿quién está detrás de nosotros? Yo volveré atrás, capitán dijo franca. No replicó Reiner. Os lo prohíbo. No estáis. Capitán. Se apresuró a interrumpirlo ella. Estoy recuperado del ataque de Gustav. No hay necesidad de tratarme con guante de seda. No reconoció Reiner mientras la maldecía en su interior. La estúpida muchacha intentaba deliberadamente obligarlo a ponerla en peligro. Pero habéis perdido más sangre que cualquiera de nosotros. Aún estáis débil. Giano retrocederá para explorar. Nosotros continuaremos avanzando a paso de marcha y le dejaremos señales cada vez que tomemos un desvío. Franca sacó hacia afuera el labio inferior. Giano suspiró. Es agradecimiento que obtengo por tener pies veloces. Regresó apresuradamente por el túnel mientras Reiner y el resto continuaban adelante. Franca mantenía la vista fija ante sí mientras marchaban, y no dijo ni una palabra. Reiner suspiró. Pasado otro cuarto de hora comenzaron a aproximarse a la columna del caos. Los distintos sonidos empezaron a diferenciarse entre sí. El crujir y rechinar de las ruedas del cañón, el monótono canto de los soldados, el estruendo irregular de centenares de pies que marchaban. Entraron en un túnel más grande pero también perfectamente cilíndrico, con muchos túneles laterales, y al fin hallaron las huellas del carro del gran cañón, tan pesado que había resquebrajado el verdoso vidriado del suelo y lo había convertido en polvo resinoso. Reiner usó la daga para raspar en la pared una flecha que le indicara a Giano la dirección que habían tomado. —Cautela ahora, compañeros —dijo. —Están a pocos recodos de distancia. Lanzó una mirada a Franca. —Eh. Yo encabezaré la marcha. Dadme 30 pasos de ventaja. Franca sorbió por la nariz cuando él se alejó sigilosamente. Siguieron avanzando de este modo hasta que al fin Reiner vio la retaguardia de la columna ante sí. Siluetas cornudas que arrastraban los pies a lo lejos, contra el amarillo resplandor de las antorchas. Se detuvo y alzó una mano para que la vieran los otros, a la vez atemorizado y aliviado. Era como seguir a un oso por el bosque para encontrar un arroyo. No quería perder al oso, pero darle a conocer su presencia era un suicidio. Los demás le dieron alcance. Si avanzamos a este paso, dijo, deberíamos mantenerlos justo a. El sonido de unos pies que corrían lo interrumpió. Los hombres se volvieron con las armas preparadas. Giano salió de la oscuridad, jadeando y con los ojos desorbitados. Pieles verdes. Dijo entre jadeos. Media legua atrás. Ellos casi verme. Callad. Susurró Reiner al tiempo que señalaba túnel adelante. Los Kurgan's están justo ahí, ellos viniendo rápido continuó con voz más baja. Cazando. Pequeños grupos, dispersándose, todos caminos. ¿Para cazarnos a nosotros? Preguntó Reiner. ¿Importa eso? Quiso saber franca. Otra vez atrapados gruñó Alps, que Sigmar maldiga toda esta empresa. Lo ha hecho, compañero le aseguró Pavel. Créeme. «Aún no estamos atrapados» dijo Reiner. «Aquí tenemos más túneles para maniobrar. Si podemos». Una voz tronante les dio el alto. Reiner dio un brinco. Él y el resto se volvieron hacia la columna de soldados enemigos a tiempo de ver unas sombras con forma de purgas que salían de un túnel lateral situado a 50 pasos de ellos. En la apagada luz verde resultaba difícil determinarlo, pero parecían mirarlos. Bueno, ahora sí que estamos atrapados, gruñó Reiner. Retroceder, y si empiezan a caminar hacia nosotros, corred. El grupo retrocedió por el corredor mientras del túnel lateral salían más kurgans. Volvió a oírse el quien vive. ¿Qué sentido tiene, capitán? Preguntó Als. No podemos correr más que ellos, maltrechos como estamos. Sería mejor morir con Gloria. Prefiero vivir sin Gloria, replicó Reiner. Si a vos os da lo mismo. Vamos, acelerad. Tengo un plan. Als masculló algo que Reiner no entendió del todo acerca de demasiados malditos planes, pero cogeó valientemente con el resto del grupo que retrocedía con rapidez por el corredor. Al no obtener respuesta al quién vive, los Kurgans avanzaron cautelosamente mientras sacaban hachas que destellaban en verde al extraño resplandor de las paredes. Uno de ellos avanzó a trote hacia la fuerza principal. A Reiner le parecía que los hacheros mostraban más circunspectos de lo que decía su reputación, y se preguntó si también ellos sabían que había orcos en la zona. Se maldijo por no haber esperado que los kurgan tuvieran exploradores patrullando el camino que seguirían. Era algo que un capitán de verdad habría sabido de modo instintivo. Los hombres acababan de llegar al túnel lateral por el que habían entrado originalmente, cuando un kurgan solitario asomó la cabeza por la entrada de otro túnel situado justo detrás de ellos. Río y le gritó algo con tono de desprecio al destacamento. Reiner no entendió las palabras, pero el significado estaba claro. Solo son hombres. Una risa de respuesta resonó procedente del destacamento de acheros y Reiner oyó que avanzaban al trote. Corred. Gritó Reiner mientras les hacía gestos hacia el túnel lateral. Oscar, Franca y Ulf echaron a correr seguidos por Giano, que aún no había recuperado el aliento tras su expedición de reconocimiento. Pavel y Als iban detrás, este último cojeando con la muleta y haciendo muecas de dolor a cada paso. Reiner tenía claro que Als no tardaría en rezagarse, y que Pavel no lo abandonaría. Ulf. Cargad con Als. Pavel, ayudad a Ulf a mantener el equilibrio. No, señor, protestó Als. Ningún hombre cargará conmigo. Yo lo llevo, dijo Pavel. No nos rezagaremos. Maldito sea vuestro orgullo, el de los dos les espetó Reiner. No permitiré que muráis por eso. Ulf. El ingeniero retrocedió, se cargó a a la espalda, y continuaron corriendo mientras Pavel cogía a Ulf por uno de sus contusos brazos para guiarlo. Reinero yo que los hacheros entraban en el túnel tras ellos. Ya estaban acortando distancias. Gritad, muchachos. Bramó, gritad tan fuerte como podáis. ¿Eh? Gritó Giano, confuso, ¿quieres ellos se encuentren nosotros? No solo ellos replicó Reiner, que luego elevó la voz hasta un penetrante alarido. ¿Eh? Verdosos. Carne fresca aquí. Venid a buscarnos. Ah, dijo Franca, sonriendo a su pesar. Ya entiendo. También ella alzó la voz. ¡Eh! Oh, oh. ¡Hocicos de cerdo! ¿Dónde estáis? Venid a probar el acero imperial. Rebotando sobre la espalda de Ulf, Als se puso a reír. Estás loco de verdad, capitán pero es mi tipo de locura. Comenzó a rugir, vamos, bastardos verdes. Mostradnos lo que tenéis. Pintaré las paredes con vuestra sangre verde, cobardes asquerosos. Reiner oyó un colérico rugido tras ellos y el trote de los kurgas se transformó en carrera. Al parecer, también ellos habían adivinado la estrategia de Reiner, y no estaban muy contentos con ella. Se aproximaban cada vez más pero de delante les llegó un rugido de respuesta, y el suelo se estremeció con pesados pasos. Reiner elevó un silencioso agradecimiento a Sigmar. Ojo a visor al próximo túnel lateral, muchachos. No queremos estar en medio cuando el martillo golpee el zunque. Por aquí, pieles verdes. Gritó Franca, la cena está servida. Cuidado. Gritó Giano, de pronto, ya vienen. Escondeos. Reiner captó en un fugaz vistazo, antes de lanzarse con los demás dentro de un túnel lateral, enormes formas borrosas armadas con enormes cuchillas de hierro negro. Los kurgas que los seguían gritaron, pero sus voces fueron ahogadas casi al instante por un rugido de monstruoso triunfo animal procedente de la dirección contraria. Unas voces que se parecían más a chillidos de jabalíes coléricos que a cualquier cosa humana, aumentaron su furia cuando los orcos cargaron. En el momento en que los orcos y los bárbaros del caos chocaron, el sonido fue como el de dos carretas de hierro llenas de carne que se estrellan la una contra la otra a una velocidad inimaginable. El estruendo fue instantáneamente seguido por el choque de cuchillas y hachas y los gritos de frenesí y agonía. Reiner no pudo resistirse a mirar atrás. Lo único que pudo ver en la mortecina luz verdosa fueron gigantescas siluetas que se movían violentamente, y el destello de filos agudos que se alzaban y caían. —¡Adelante, muchachos, adelante! —dijo. —Buscad un camino de vuelta al túnel Prim. Pero, de repente, Giano derrapó hasta detenerse. Ulf se estrelló contra él. —¿Qué sucede? —preguntó Reiner. —Tu plan funcionó demasiado bien, muchachito —dijo Ars desde los hombros de Ulf. —Viene otro grupo. Reiner maldijo al ver más sombras enormes que se les aproximaban desde lejos. Por fortuna, la zona estaba acribillada de túneles y pudieron escabullirse por otro pasadizo antes de que los orcos los vieran. Pero el sonido de pesados pies resonaba ahora por todas partes. No parecía haber ningún sitio al que ir que no estuviese abarrotado de orcos. Mi genio no deja de asombrarme dijo Reiner con los dientes apretados cuando avanzaban con cautela por un túnel que describía una curva. No, lo haces bien dijo Pavel. Siempre nos sacas de los apuros. Y nos metes en otros peores murmuró Al fin lograron abrirse paso a través del laberinto esquivando por el camino destacamentos de orcos y kurgas que correrían, y llegaron a salvo al túnel principal. Echaron a andar otra vez tras la columna kurgan, pero no habían dado ni 20 pasos cuando vieron un destacamento de unos 50 bárbaros que corrían hacia ellos agitando sus antorchas. Iban encabezados por un gigante con faldares de malla negra junior o al que trotaba un hachero que le señalaba el camino. Sin embargo, antes de que los nórdicos pudieran entrar en el túnel lateral, los orcos irrumpieron desde otros túneles a lo largo de sus flancos, rugiendo y chillando, y se lanzaron sobre ellos blandiendo enormes cuchillas. Reiner y los otros se refugiaron en un corredor lateral y observaron con pasmo la sangrienta refriega que tenía lugar ante ellos. Era un arremolinado caos de extremidades que se agitaban, hojas de armas golpeando y cuerpos que volaban. Los orcos atacaban con furia animal, compensando la absoluta falta de disciplina con la masa bruta de su carga. Los Kurgans, casi imposiblemente musculosos según las pautas humanas, eran insignificantes comparados con los orcos, cuyo mero esqueleto tal vez pesaba más que la mayoría de los hombres. Derribaban a los Kurgans, y a los que caían los cortaban en pedazos con cuchillas del tamaño de escudos. Los bárbaros del caos eran ligeramente más disciplinados. Tras la conmoción inicial de la emboscada de los orcos, los capitanes rugieron órdenes de replegarse y los bárbaros se apiliaron en torno a ellos, encarados hacia afuera para formar cuadros primitivos. En esta posición defensiva conformaron una pivotante muralla de acero, trazando círculos en el aire con las machas y cercenando las manos y los brazos de todos los orcos que intentaban penetrarla. Frustrados por esta simple maniobra, los orcos comenzaron a arrojarles cosas a los curgas desde lejos. En los lisos túneles había muy pocas rocas, así que les arrojaban cabezas y extremidades cortadas y cuerpos enteros, tanto de bárbaros como de orcos, y tras el bombardeo volvieron a cargar. Pero aunque los cadáveres de orcos derribaron a más de un kurgan, ahora los nórdicos estaban preparados para las cargas, y la destreza de sus brazos sumada al alcance de las hachas comenzó a invertir la tendencia del combate. Unos cuantos grupos más de orcos salieron de los túneles laterales y se unieron a la lucha, pero los kurdas se mantuvieron firmes hasta que otro destacamento de bárbaros apareció aullando por el túnel y se lanzó a la refriega como un ariete. Los orcos no tardaron en perder las ganas de luchar. Se dispersaron por los túneles laterales como ratas que huyen de un terrier, abandonando a sus heridos a merced de los tiernos cuidados de los bárbaros. Reiner y sus hombres retrocedieron, preparados para huir si alguno de los orcos iba hacia ellos. Ninguno lo hizo. Ni tampoco los kurgans, que nos molestaron en perseguir a sus atacantes. En cambio, mataron a los orcos heridos, despojaron sus cuerpos de armas y corazas, y marcharon de regreso hacia la columna principal. Compañeros, dijo Reiner mientras dejaba escapar la respiración largamente contenida. Creo que volvemos a ponernos en camino. Los hombres comenzaron a avanzar a paso cómodo, siguiendo los sonidos de los kurgan que se alejaban. Siguieron a la hueste de guerra a prudente distancia hasta que ésta se detuvo para acampar. Reiner retrocedió más de media legua por el túnel antes de sentirse lo bastante seguro para acostarse. Quería estar bien lejos de cualquier piquete de guardia que los kurgan pudieran apostar en torno al perímetro de su campamento. La noche si sí era de noche, porque no había manera de saberlo dentro de los túneles donde no entraba luz solar. Pasó sin incidentes, y cuando los despertaron los sonidos de los curgas que se preparaban para marchar, ellos hicieron otro tanto, más descansados de lo que habían estado desde que entraron en el mundo subterráneo. Reiner le dio otro sorbo de calmante a Oscar en el momento de ponerse en camino. Esperaba que estuviesen llegando al final de los túneles, porque quedaba poco elixir. A medida que avanzaban, los túneles laterales y las puertas comenzaron a hacerse más numerosos hasta que el mundo subterráneo se pareció menos a un sistema de túneles y más a los corredores y estancias de un castillo, o a las calles y avenidas de una ciudad donde las cámaras que mediaban entre ellas eran casas y edificios de viviendas. También eran más frecuentes las empinadas rampas que conducían a niveles superiores. Quien quiera que haya construido estos túneles. Dijo Reiner mientras miraban en torno con asombro, esto era su Aldorf. Tal vez sea Aldorf, comentó Oscar, sumido en ensoñaciones. Tal vez nos encontramos debajo de la calle de Carl y cerca de casa. Als buzó. No seáis tonto, muchacho. No hemos recorrido tanta distancia, ni por asomo. Da la impresión de que hayamos atravesado la mitad del mundo comentó Franca. SHHHH, todos vosotros intervino Giano al tiempo que agitaba una mano. Creo que ellos deteniendo otra vez. El grupo se detuvo y escuchó, intentando determinar solo por el sonido lo que estaba sucediendo. A esa distancia, resultaba difícil. Podían oír órdenes vociferadas y el ruido de un gran bullicio y actividad, pero un nuevo sonido, un profundo aullido resonante que parecía producido por el viento dentro de un cañón de montaña, ahogaba cualquier otro detalle. «Tendremos que hacer un reconocimiento» dijo Reiner. «Tal vez podamos usar los niveles superiores para espiarlos desde arriba». «Giano, venid conmigo». Franca le lanzó otra mirada furiosa, pero no podía decir nada. Reiner y Giano ascendieron por una rampa cercana y comenzaron a avanzar por un laberinto de túneles, galerías y cámaras. Pasaron por habitaciones y conjuntos de habitaciones que en otros tiempos habían tenido puertas bajas de madera desaparecidas hacía ya mucho tiempo junto con el contenido. A cada giro se detenían para asegurarse de que el sonido de los kurgas procedía de delante, y luego proseguían. Al fin, tras subir hasta un tercer nivel, al girar en un recodo el resplandor de las antorchas y el ruido ascendieron hacia ellos desde una abertura redonda que tenían delante. Gianno le hizo un gesto a Reiner para que se pusiera sobre manos y rodillas, y ambos gatearon hasta la entrada, que daba a una ancha grada que rodeaba una enorme cámara circular. Había gradas por encima y debajo de ellos, escalonadas como los asientos de un anfiteatro, con las mismas rampas empinadas que las conectaban a intervalos regulares. Las paredes de las gradas estaban acribilladas de agujeros redondos la mayoría de los cuales conducían a habitaciones circulares que Reiner no podía saber si eran almacenes o viviendas. El fondo de la cámara estaba completamente ocupado por la hueste de guerra del caos, y sus integrantes estaban tan apiñados que apenas tenían espacio para dar media vuelta. La mayoría estaban sentados sobre sus mochilas o comían en silencio. El cañón se encontraba en medio de ellos como una ave de presa rodeada por sus polluelos. Reiner se deslizó hasta el borde de la grada y miró a derecha e izquierda. A la derecha estaba la entrada de la cámara, un gran arco negro dentro del cual desaparecía la retaguardia de la columna Kurgan. También esos bárbaros estaban sentados donde se habían detenido, y esperaban con la resignación de los soldados de cualquier ejército. A la izquierda se hallaba la razón de la espera y el origen del ruido que habían estado oyendo Reiner y sus compañeros desde que se detuvieron. Era un ancho río de rápida corriente cuyo cauce atravesaba la pared izquierda de la enorme cámara en un ángulo somerro, como una espada que cortara la parte superior de un cráneo. La rápida corriente rugía como un dragón, azotando con tal fuerza los pilares rotos de un ruinoso puente de piedra que en torno a ellos se formaban constantes olas y se alzaban grandes crestas de espuma blanca. Sobre las ruinas se había construido un tosco puente de madera, y esto era lo que había detenido la marcha. Su anchura solo bastaba para que lo cruzaran de tres hombres en fondo. Un enorme guerrero acorazado llamaba a los capitanes y jefes para que, de uno en uno, avanzaran y condujeran a sus destacamentos al otro lado mientras los capataces se desgañitaban para dirigir a los esclavos, que comenzaban a empujar y hacer girar el cañón con el fin de alinearlo con el puente. Reiner gruñó al ver el estrecho espacio que había para cruzar. No veía ningún otro medio de atravesar el río. Creo que al fin hemos encontrado él. Obstáculo de Gustav. Capítulo 15. Los petos no bastarán para salvaros. Según lo veo, tenemos dos opciones dijo Reiner cuando el y Giano regresaron junto a los otros y les dieron la noticia. Podemos buscar otras vías para cruzar el río, o podemos esperar al final de la fila y seguir a los Kurgans cuando se hayan marchado. No me hace gracia esperar dijo Alps, que va a impedir que otra columna llegue por detrás y vuelvan a pillarnos en medio. No debemos esperar declaró Ulf. Si queremos llegar hasta el conde Manfred a tiempo para avisarle de que los Kurgans avanzan hacia él, tenemos que salir antes que ellos. No sé si eso será del todo posible replicó Reiner, visto que ellos ya están cruzando, pero cuanto antes lo hagamos, mejor, como bien decís. ¿No dijo Gustav que conocía un atajo? Preguntó Oscar, preocupado. Sí respondió Ars al tiempo que lanzaba una mirada significativa a Franca. Pero Gustav está muerto. Solo podemos abrigar la esperanza de dar con el atajo si lo buscamos, se apresuró a decir Reiner. Nos dividiremos. En dos grupos y buscaremos otro cruce al este y al oeste del puente, y volveremos a reunirnos aquí cuando lo hayamos encontrado. Giano, llevaos a Pavel y Oscar hacia el oeste. Yo me llevaré a Franz y Ulf. Als, quedaos aquí. Si aparecen más soldados del caos, subid un nivel. Allí os buscaremos. Sí, capitán respondió Als. Los demás se marcharon hacia los pasadizos de la izquierda y la derecha, y lo dejaron solo. Reiner, Franca y Ulf describieron un amplio rodeo en torno a la cámara del río. Avanzaron hacia el este hasta tan lejos como lo permitía la red de túneles, y luego se dirigieron hacia el sur en busca del río. Fue fácil de hallar. Su rugido colmaba los túneles, así que se guiaron por el ruido y el húmedo viento que lo acompañaba como si fueran una brújula. Pasado un rato encontraron un túnel que parecía correr paralelo a las aguas. Sentían la corriente que hacía vibrar la pared izquierda. El túnel comenzó a descender de modo gradual y al cabo de poco se encontraban chapoteando en aguas someras. A unos 30 pasos más adelante, el constante desgaste del agua había abierto un agujero en la pared a través del cual Reiner podía ver el río, y un remanso de aguas alobre llenaba el túnel hasta la altura de la rodilla. El agua entraba y salía constantemente por el agujero con cada olla que se alzaba. Reiner y los otros avanzaron por el agua hasta el agujero y miraron al otro lado. Reiner hizo una mueca cuando el agua helada rebasó el borde de sus botas y resbaló por sus pantorrillas. Había poco que ver. El río salía de la oscuridad por la izquierda y se adentraba en la oscuridad por la derecha. No había ni rastro de un puente. Continuaron adelante, dando rodeos por túneles y galerías, altas cámaras y pasadizos por los que tenían que gatear. Había muchas aberturas que daban al río, algunas hechas intencionadamente y otras, como la primera que habían encontrado, debidas a la erosión. Pero ni un solo puente. En una ocasión encontraron restos de uno un espolón de roca que sobresalía apenas unos pocos pasos por encima de la corriente. En la margen opuesta había otro espolón y la boca de un túnel que los llamaba, Invitadora. ¿Podemos hacer un puente por encima si encontramos malera? Le preguntó Reiner a Ulf. Ulf negó con la cabeza. FR no, capitán. El río es demasiado ancho y rápido. Necesitaríamos dos árboles altos y un pilar en el centro para salvarlo. De acuerdo. Veamos más adelante. Pero no había nada. Más cerca de la cámara principal encontraron el primero de una serie de embarcaderos estrechos construidos por encima de las aguas al final de unas rampas de piedra, pero no se adentraban lo bastante en la corriente para que fuesen de alguna utilidad. En la orilla opuesta también había unos cuantos. Algunos tenían pilotes de piedra que se alzaban como dientes de cocodril o a lo largo del borde. Llegó un momento en que no pudieron avanzar más. El último embarcadero que hallaron estaba tan cerca de la cámara principal que desde él podían ver parte del puente y oír los bramidos de los curgas por encima del rugido del agua. Ulf entrecerró los ojos con mirada crítica al contemplar el puente reconstruido. Obra de orcos dijo al tiempo que sorbía por la nariz. Es una construcción chapucera. Los trozos de madera más grandes que pueden encontrar, y cuerda para atarlos entre sí. Me sorprende que aún se mantenga en pie... Reiner se encogió de hombros. Tal vez caigan todos al río. Se volvió para regresar por donde habían llegado. Volvamos a ver si los otros han encontrado algo. Ulf lo siguió, pero Franca continuó observando el puente. Supongo que no podremos llegar flotando hasta él, y luego cruzar por debajo a través de todos esos puntales. ¿Qué? Preguntó Reiner al tiempo que giraba. Sonrió burlonamente. Bueno, supongo que vos podríais hacerlo si no os arrastrara la corriente, pero ¿dónde acabaríais? Atrapado debajo del puente, en la otra orilla, con los curgans marchando por encima de vuestra cabeza. Y, para colmo, empapado hasta los huesos. Sí con franca, pero ¿qué me decís si hubiese otro embarcadero en la orilla opuesta, corriente abajo respecto al puente? La corriente os arrastraría, de todos modos. Replicó Reiner. No si usáramos cuerdas intervino Ulf mientras se frotaba pensativamente el mentón. Sí, si lo hacemos por etapas, podría funcionar. Reiner frunció el entrecejo al pensar en el agua fría dentro de sus botas e imaginarse completamente sumergido en ella. Suspiró. Vamos a ver si los otros han encontrado una manera más civilizada de cruzar. No la habían encontrado. Todos los pasadizos se interrumpían al llegar al río. Pero sí que había un embarcadero al otro lado del río, ahora que lo mencionáis dijo Pavel cuando Franca hubo mencionado su plan para cruzar las aguas flotando corriente abajo. A unos 30 pasos más abajo. 16 metros y medio dijo Oscar con humildad. Medio metro más o menos. Todos se volvieron a mirarlo fijamente. ¿De verdad que podéis determinarlo con tanta precisión? Preguntó Reiner. Oscar se encogió de hombros. Es mi maldición. El embarcadero que hay corriente arriba está más o menos a la misma distancia del puente. Dijo Ulf. Tal vez un poco más cerca. Salieron del túnel principal y entraron en el laberinto de pasadizos laterales, donde midieron toda la cuerda que tenían. Algunos habían perdido la suya entre carreras, caídas y sobresaltos, pero entre todos tenían más de 45 metros. Ulf asintió con la cabeza, satisfecho. Esto podría funcionar. Reiner pensó que era la primera vez que veía contento al hombre hombretón. Una vez que hubieron determinado quién haría qué y cómo, volvieron a avanzar a través de los giros y recodos de la ciudad de túneles hasta llegar nuevamente al río. Reiner y los otros miraron el agua con nerviosismo. Alar de saltar dentro del río era una cosa, pero la realidad era muy diferente. La corriente era aterrorizadoramente rápida y sin duda estaría más fría que el hielo de un glaciar. La cabeza de Reiner se vio colmada de visiones en las que chocaba contra los pilares de granito a gran velocidad y, por la forma en que los otros se estremecían y tragaban, supo que tenían pensamientos similares. Yo no sé nadar dijo Alves, ansioso. Ni yo añadió Pavel. No habrá que nadar en absoluto respondió Ulf mientras ataba un extremo del rollo de cuerda más largo en torno a un pilote de piedra. De todas formas, la corriente os llevará más rápido que si fuerais nadando. Lo que debéis hacer intervino Reiner, aterrorizado él mismo aunque hacía todo lo posible para que pareciese fácil, es contener la respiración e intentar permanecer bajo el agua hasta que estéis debajo del puente. No queremos que un comedor de basura mire al agua y nos vea chapotear. Tendremos que dejar atrás los petos o nos hundiremos como piedras advirtió Ulf. Dejar los petos. Gritó Alves, ¿estás loco? ¿Y si tenemos que luchar contra los Kurgans? Si nos encontramos luchando contra los Kurgans, dijo Reiner, los petos no bastarán para salvarnos. Ulf volvió a mirar hacia el puente mientras iba desenrollando la cuerda. Luego giró la cabeza hacia Oscar. Artillero, ¿a qué distancia está el puente? Con un interés absoluto, Oscar estaba examinando un agujero que tenía en el justillo. Oscar lo llamó Reiner. Oscar, despertad, muchacho. ¿A qué distancia está el puente? Oscar alzó los ojos, parpadeando, y luego los entrecerró para mirar hacia el puente. 14 metros y medio. Me gustaría tomar otro sorbo del frasco, por favor. Cuando lleguemos a la otra orilla le prometió Reiner. Ulf desenrolló 14 metros y medio de cuerda, valiéndose de su enorme bota para medirla. Si la dejo demasiado corta no llegaremos al puente, comentó. Si la dejo demasiado larga, nos daremos un cabezazo contra él. Reiner tragó con dificultad. En ese caso, será mejor que yo vaya primero, puesto que soy el que tiene la cabeza más dura. Quería ser el último, pero de un líder se esperaba que diera ejemplo. Ulfató la cuerda en torno a la cintura de Reiner. No jadeéis al salir a la superficie, dijo. Podrían oíros. ¿Por qué no atarme una piedra a los pies y dejarme sin sentido de un golpe, gruñó Reiner? Así no me verían, seguro. Dio la impresión de que Ulf estaba considerándolo como una posibilidad. Reiner dio media vuelta y se sentó al borde del embarcadero de piedra. Se llenó los pulmones de aire, exhaló y volvió a llenárselos. Se dio cuenta de que por muchas veces que respirara profundamente no estaría preparado, así que, con un suspiro, comenzó a hundir su cuerpo en el río. La conmoción que le causó el agua fría casi lo hizo gritar, y la fuerza de la corriente le tiraba de las piernas con tal ferocidad que lo que había tenido intención de que fuera un grácil deslizamiento silencioso se transformó en un torpe chapuzón cuando fue arrancado del embarcadero por el agua. No había dificultad ninguna para permanecer bajo la superficie. El río lo atraía hacia sí como un amante. No podía ver nada, ni sentir nada más que el frío y el poder de la corriente que lo golpeaba. Pero el viaje acabó casi tan rápidamente como había comenzado. Se detuvo con brusquedad, boca abajo, con la cuerda muy tensa en torno a la cintura mientras el río lo lanzaba de un lado a otro como si fuera una cometa en un fuerte vendaval. Extendió los brazos y palpó en busca del pilar. Era casi imposible luchar contra la corriente, mantener los brazos extendidos a los lados. Si se relajaba en lo más mínimo, los brazos serían impulsados por encima de su cabeza. Le ardían los pulmones, le estallaban, desesperados por llenarse de aire. Al fin, su mano izquierda tocó piedra y él tiró con los brazos para acercarse al pilar. Su cabeza salió a la superficie y, en el último momento, recordó que no debía jadear e inhaló lentamente aunque desea, 190 va a llenarse los pulmones con profundas inspiraciones. El pilar de granito se alzaba a menos de un metro por encima del agua. Trepó hasta la erosionada parte superior y se aferró, tembloroso y débil, a la parte inferior de la estructura de madera del puente de los orcos. Alzó la mirada y prestó atención por si percibía alguna señal de que lo habían descubierto, pero no oyó más que el interminable golpeteo de las botas de los curgas que pasaban por arriba. Tenía tanto frío que apenas sentía los dedos de las manos. Cuando se hubo recuperado un poco, se desató la cuerda, le dio un fuerte tirón y la soltó para que cayera otra vez al agua. Observó cómo se alejaba hacia las sombras como una serpiente sobre la agitada superficie del agua. Tras lo que a él le pareció una espera interminable durante la que se convenció de que el resto del grupo había sido descubierto y asesinado y él se encontraba solo e inmovilizado sobre aquel pilar, rodeado de Kurgans en un infinito mundo subterráneo, Oscar salió a la superficie a la distancia de un brazo del pilar. Estaba notablemente sereno, y Reiner no tuvo problemas para acercarlo hasta donde se encontraba él. ¿Estáis bien, Oscar? Susurró. Ah, sí respondió Oscar mientras se quitaba el agua de los ojos. No le tengo ningún miedo al agua. Me crié cerca de un lago. Aunque está notablemente fría. Me gustaría que me dierais un sorbito del elixir para que se me pasara el frío. Aún no estamos al otro lado. Enviaron la cuerda de vuelta y, por turnos, se reunieron con ellos Franca, Pavel, Als, Giano y, finalmente, Ulf. Todos llegaron en silencio menos Alves, que gritó de dolor porque la cuerda se le había enrollado en la pierna fracturada y se la retorció cuando se detuvo en seco. Pavel tapó la boca de su amigo con una mano hasta que se recobró, y todos alzaron la mirada esperando que un casco con nudos se asomara a mirarlos. Por fortuna, el rugido de la corriente era lo bastante fuerte para ahogar ruidos incidentales. Cuando por fin llegó Ulf y se hubo desatado, arrancó un trozo suelto de roca del pilar y lo ató al extremo de la cuerda para que se hundiera y no delatara su presencia al flotar en la superficie. Primera parte lograda dijo Reiner, aliviado. Ahora, hacia la pared opuesta. En un entorno más seco, los miembros del grupo que tenían todas sus extremidades sanas habrían tenido pocas dificultades para moverse por la parte inferior de la estructura del puente, porque los troncos eran anchos y numerosos. Por desgracia, la madera no había sido curada ni tratada de ninguna forma de hecho eran troncos acabados de cortar de los que aún manaba sabia por los extremos, y estaba resbaladiza a causa del musgo y las algas, así que cada paso debía ser muy cuidadoso. En algunos puntos los troncos estaban tan mal unidos atados con cuerdas en lugar de sujetos con clavos o clavijas, que se movían al pisarlos. A Reiner le recordó una ocasión en que había estado jugando subido a los manzanos de la huerta de su padre tras una lluvia de primavera, y se había torcido una muñeca al perder pie. Para Alves, con la pierna fracturada, y para Oscar, que tenía fracturado un brazo, el recorrido era imposible si no los ayudaban. Había que prestarles apoyo a cada paso del recorrido. Pavel cuidaba de Alves, como de costumbre, y Reiner permaneció junto a Oscar, dándole apoyo y cogiéndolo de la mano cuando era necesario. Hubo algunos resbalones casi desastrosos, pero al fin todos alcanzaron la pared opuesta y se sentaron o recostaron contra los resbaladizos troncos para recobrar el aliento. Ulf estaba sacudiendo la cabeza, consternado. Escandaloso. Un niño podría haber construido un puente más sólido. Mirad. Señaló con un grueso dedo las cuerdas que mantenían juntos los troncos. Han usado cuerda de la peor calidad. Se ha aflojado y podrido con la humedad. Con unos pocos tajos de cuchillo aquí y allá, toda la estructura se... Su voz se apagó y se le pusieron los ojos vidriosos. Ni se os ocurra, pedazo de loco dijo Reiner, adelantándose a lo que iba a decir. Pero debemos hacerlo. Susurró Ulf, repentinamente animado por la emoción, debemos hacerlo. Podríamos detenerlos. Más de la mitad de la hueste quedaría atrapada al otro lado del río con el cañón. Necesitarían días, tal vez semanas para reconstruirlo. ¿Qué es esto? Preguntó Alves, ¿qué tiene intención de hacer? ¿Quiere derribar el puente? Explicó Reiner. Con nosotros aquí. Miró a Ulf y sacudió la cabeza. Nos mataríais a todos. No lo haría. Le aseguró Ulf, en cuya voz había un tono de angustiada esperanza. Si lo aflojo justo lo suficiente, podría atar una cuerda a un puntal clave y tirar de ella cuando nos hayamos marchado todos. Y si lo aflojáis demasiado, nos caerá sobre la cabeza antes de que podamos hacer nada. Puntualizó Reiner. Ulf apretó los puños para controlar su temperamento. Capitán, soy ingeniero. Esto es lo que sé hacer. ¿No vais a confiar en mí cuando estamos en mi terreno, como yo he confiado en vos cuando estábamos en el vuestro? Sí que confío en vos como ingeniero. Mi temor es que estéis permitiendo que vuestra ansiedad por detener a los o de vuestros conocimientos de ingeniería en sueños ilusorios. Todos alzaron la mirada al darse cuenta de que en lo alto reinaba el silencio. Ya no había soldados que cruzaran el puente. ¿Es que se han marchado todos? Preguntó Franca. No puede ser declaró Als. El silencio concluyó con nuevos rugidos y restallar de látigos que, tras un largo momento, fueron seguidos por un crujir de madera, un gemir de esclavos, y un rozar de hierro sobre piedra. El cañón dijo Pavel. Están moviendo el cañón. Ulf se volvió a mirar a Reiner con ojos implorantes. Capitán, esta es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Si podemos hundir el cañón en el río, no solo los enlenteceremos, sino que los castraremos. Serán una amenaza la mitad de peligrosa que ahora. Puede que incluso renuncien y se marchen a casa. Reiners mordió el labio inferior. No tenían mucho tiempo para actuar. Y, de acuerdo dijo al fin, ¿qué necesitamos hacer? Ulf le devolvió una ancha sonrisa y se puso a atar lo que les quedaba de cuerda al puntal más cercano a la pared. Alci Vosotros os ataréis a esta cuerda y esperaréis aquí. El resto de nosotros nos dispersaremos a lo largo de este flanco del puente y cortaremos las cuerdas que atan los puntales entre sí. Una vez que desenrolléis las cuerdas, traedlas aquí y atad un extremo a este pilar y el otro a vuestra cintura. No debemos saltar al río sin estar atados, pero si el puente comienza a ceder, saltad, atados o no. ¿Me habéis entendido? Entiendo que sois un loco y vais a matarnos a todos dijo Alves, pero comenzó a atarse la cuerda en torno a la cintura. Reiner, Ulf, Franca, Pavel y Giano se apresuraron a retroceder entre los maderos. El cañón se aproximaba. No quedaba mucho tiempo. Reiner se afianzó entre dos maderos que formaban una V y comenzó a cortar una masa de cuerda anudada que ataba dos troncos entre sí. A pesar de todo lo que Ulf había dicho sobre cuerdas podridas, las fibras eran duras y se resistían al filo de la hoja. Tenía ganas de cortarla a golpes, pero no quería arriesgarse a hacer ruido. A su izquierda, Franca cortaba febrilmente. Giano estaba a su derecha, maldiciendo para sí mientras trabajaba y mirando constantemente hacia arriba. El cañón aumentaba de velocidad y, a pesar de estar mojado y medio congelado, Reiner empezó a sudar. Había una buena probabilidad de que el cañón derribara el puente sin su ayuda. Ante sus ojos pasaron imágenes en las que quedaba atrapado en el fondo del río. De lo alto llegaron gritos de alarma y el puente se estremeció con un impacto demoledor. Reiner se aferró a los puntales que temblaban y se balanceaban. Contuvo la respiración. Cosa asombrosa, el puente permaneció intacto. Dejó escapar el aire. Oyó como los curgas gritaban y volvían a restallar los látigos. Por el sonido, parecía que los esclavos habían empujado el cañón contra una de las barandillas. Un alivio momentáneo. Reiner comenzó a cortar otra vez mientras los esclavos salmodiaban un extraño cántico y comenzaban a tirar del camión para hacerlo retroceder e intentarlo de nuevo. Al fin logró cortar el grueso cáñamo y comenzó a desenrollarlo, pasando el brazo en torno al tronco una y otra bebarra, como un sastre que midiera la cintura de un sacerdote gordo. Ya había desenrollado la cuerda y cortado hasta la mitad del extremo que estaba atado, cuando el cañón volvió a avanzar con un ruido atronador, y esta vez los esclavos lo orientaron correctamente. Las pesadas ruedas de llantas de hierro resonaron sobre las tablas de madera, y todo el puente pareció gemir de dolor. Reinero oía cómo la madera se comprimía y movía en torno a él. Como el puente no se desplomó de inmediato, se puso a cortar otra vez. Franca pasó por su lado con la agilidad de una araña, con un rollo de cuerda colgado de un hombro. Giano casi había acabado. Lo habían logrado. Un grito repentino y un chapuzón procedente del otro extremo del puente hizo que Reiner volviera la cabeza con rapidez. Pavel estaba aferrado a una vida de soporte, con las piernas colgando sobre el agua. Un tronco se alejaba flotando por el río, seguido de un enredo de cuerda. Por los cojones de Sigmar. Maldijo Reiner al tiempo que alzaba la mirada con temor. ¿Lo habrían oído los soldados del caos? Cortó a golpes las últimas hebras de su cuerda, se la echó sobre el hombro y avanzó como un mono por los troncos a la máxima velocidad que pudo. Las manos del piquero resbalaban al intentar subirse al resbaladizo tronco. Una voz áspera les gritó desde lo alto. Reiner alzó la mirada y sus ojos se encontraron con los de un capataz kurgan cuyo casco destellaba a la luz de las antorchas. Durante un momento, ambos quedaron inmóviles, luego el capataz desapareció y Reiner oyó que gritaba la voz de alarma. El cañón se detuvo. Ulf gritó Reiner cuando llegó hasta Pavel. Nos han descubierto. Ataos y al agua. Pero aún tengo que retirar la billeta central. Fue la réplica de Ulf. Es demasiado tarde. Reiner se afianzó, aferró el brazo de Pavel y tiró. No deberíamos dejarnos caer al agua, preguntó el piquero mientras se esforzaba por subirse sobre el tronco. Sin atarnos, preguntó Reiner. No podríamos detenernos. Por suerte, Pavel era nervudo y ligero. Con ayuda de Reiner pudo aferrarse mejor al tronco y balancear las piernas hasta subirlas a otro y afianzarse. Lo siento, Capitán dijo mientras se ponía de pie. Se desplomó en cuanto lo pisé. Olvidadlo, pero moveos. Tenemos que atarnos junto a la pared o no llegaremos al embarcadero. Pero cuando se volvían hacia la orilla sur, los kurgans comenzaron a descender por el flanco del puente. —Deprisa. Dijo Reiner al tiempo que desenvainaba la espada. Mientras él y Pavel pasaban como monos entre las vigas, el cañón volvió a ponerse en movimiento, pero esta vez para retroceder hacia el extremo norte del puente. Los esclavos estaban retirándolo para ponerlo a salvo. —No. Gritó Ulf. Comenzó a avanzar, mazo en mano, pasando intrépidamente entre los puntales. El cañón debe caer. Urquart. retroceded. Bramó Reiner, os ordeno que... Un kurgan aterrizó de pie sobre la vida, delante de él, rugiendo y blandiendo el hacha, e inmediatamente resbaló y cayó a las torrenciales aguas. Desapareció al instante. Reiner se echó a reír, pero un segundo kurgan, un pagano enorme de roja barba flameante, fue más cauteloso y se sujetó con una mano mientras amenazaba a Reiner con la espada. Un grupo de bárbaros descendían detrás de él. Nunca podremos pasar a través de todos esos... Dijo Pavel. Reiner se quitó el rollo de cuerda del hombro y se lo entregó al piquero sin apartar los ojos del kurgan que avanzaba. ¡Ataos! Saltaremos juntos. Pavel vaciló. Pero no habéis dicho. Tendremos que arriesgarnos. Puede que sea la muerte, pero no una muerte segura. El kurgan de barba roja lanzó un tajo. Reiner se agachó y la pesada espada abrió un tajo en un tronco de soporte. Reiner tenía despejada la línea de ataque. Lanzó una estocada hacia el pecho del hombre, pero la espada fue desviada a un lado por la cota de malla del nórdico. Reiner retrocedió detrás del pilar en el momento en que el bárbaro volvía a arrancarle astillas. Detrás del gigante, otro. Kurgan lanzó un alarido y cayó al agua. Los demás se volvieron. Ulf estaba detrás de ellos y avanzaba haciendo girar el mazo. Reiner lanzó una exclamación ahogada ante la agilidad del hombretón sobre aquella traicionera estructura. Parecía hallarse más cómodo allí que sobre suelo firme. Era debido a todos los años pasados trepando arriba y abajo por andamios, construyendo fortificaciones, decidió Reiner. Durante un momento, cuando otro kurgan caía víctima del mazo de Ulf, Reiner pensó que el ingeniero podría lograrlo, pero cada vez eran más los kurgans que descendían por el flanco del puente. Parecía que no se acababan nunca. La batalla no podía ganarse. Atado, capitán, dijo Pavel detrás de él. Y... atadme la cintura. Reiner se agachó para esquivar otro cauteloso golpe lanzado por el bárbaro de Barba Roja, y retrocedió. Sintió que las manos de Pavel pasaban en torno a su cintura, Uf, Bramó, retroceded. Abandonad el puente. No. Gritó el ingeniero, tengo que dar solo un golpe. Retrocedió ante dos Kurgans, se deslizó en torno a un pilar y acabó detrás de ellos. ¡Saltad! Gritó, saltad todos. Me reuniré con vosotros. El Kurgan de Barba Roja saltó hacia adelante y le lanzó un golpe a Reiner, que saltó desesperadamente hacia atrás y esquivó la hoja de la espada por poco más de un centímetro, pero perdió el equilibrio. Sus pies salieron disparados hacia adelante y él cayó de espaldas. Vio brevemente a Pavel que agitaba brazos y piernas, y luego la gélida agua negra se cerró sobre él. La corriente tiró de su cuerpo río abajo como una mano gigante. La respuesta a si Pavel había acabado de atarlo llegó casi de inmediato. Se detuvo con un tirón brutal y la fina cuerda le penetró dolorosamente en la cintura. Algo se estrelló contra su costado izquierdo. Pavel. La corriente tiraba de ellos como dos hombres tendidos lado a lado sobre un potro de tormento. El frío era insoportable. Reiner luchó para bajar los brazos y aferrar la cuerda. Intentó sacar la cabeza fuera y el agua rompió contra su mentón como si fuera la proa de un barco y le llenó la boca. Al fin logró coger la cuerda. Tiró de ella y consiguió salir a respirar llenando los pulmones de aire. Pavel luchaba a su lado para hacer lo mismo. Reiner soltó una mano y lo cogió por la nuca. Estuvo a punto de volver a hundirse al ayudarlo, pero Pavel halló al fin la cuerda y ambos asomaron hasta los hombros por encima de las olas, aunque con un esfuerzo considerable. A la derecha, Reiner vio que Oscar, Franca, Alcigiano también estaban en el agua, todos juntos debido a que sus cuerdas se habían enredado entre sí. Se encontraban muy cerca del embarcadero y se esforzaban por alcanzarlo. Un kurgan pasó chapoteando entre ellos, intentando nadar, y Reiner volvió la mirada hacia el puente. El cañón ya casi había regresado a la orilla norte, con los esclavos tirando de él por un extremo y empujándolo por el otro. Debajo de ellos, Ulf lanzaba su mazo contra un puntal de soporte del centro del puente mientras los kurgans avanzaban hacia él desde todas partes. Le asestó un poderoso golpe que yo incluso por encima del ruido del agua, pero el puntal permaneció en su sitio. Volvió a lanzar el mazo contra el soporte, pero un kurgan saltó hacia él y le hizo errar el golpe. Ya lo rodeaban por todas partes, lanzándole tajos y estocadas. Ulf recibió un corte en un hombro y otro en una pierna. Rugió e hizo girar el mazo en círculo, lanzando tres kurgans al agua. Otros cinco ocuparon el lugar de los caídos. Pavel comenzó a tirar de la cuerda para intentar regresar al puente, luchando contra la corriente del río. ¡Maldito estúpido! Gritó, tirad, capitán. Tenemos que ayudarlo. Ulf gritó reiner a pleno pulmón saltad estúpido ulf golpeaba a diestra y siniestra como sigmar en batalla y asombrosamente por un momento los kurgan retrocedieron ante él inseguro sobre los inestables maleros en un último intento desesperado ulf volvió a golpear el poste y se produjo un terrible impacto que por fin lo soltó salió girando rebotó entre vigas y travesaños y cayó al agua los Kurgans que estaban debajo del puente quedaron inmóviles y miraron en torno con inquietud. Al principio pareció que no había sucedido nada, pero luego el puente gimió como un gigante melancólico. Se aflojó otro puntal y cayó al río, y luego otro. Con un rugido de furia, uno de los kurgas saltó hacia Ulf y descargó su espada como si fuera el hacha de un verdugo. Reiner observó con horror que el tajo atravesaba la clavícula del ingeniero y continuaba hasta llegar al corazón, haciendo brotar un chorro de sangre. Ulf estaba muerto, pero dio la impresión de que, al matarlo a él, el Kurgan también había matado al puente al caer el ingeniero, lo mismo hizo la construcción, deformándose y desmoronándose con lenta elegancia. El maldito estúpido dijo Reiner, gimiendo ostensiblemente. Le dije. El puente se hundió primero por el centro y luego se desintegró en toda su longitud. En el extremo norte, los capataces chillaban a los esclavos para que tiraran con más fuerza, pero el gran camión aún estaba sobre las tablas y comenzó a rodar hacia atrás deslizándose por la inclinación que aumentaba con rapidez, arrastrando consigo esclavos y bárbaros del caos hasta que al fin su peso fue excesivo para los soportes que quedaban y se hundió junto con la estructura que caía. El cañón aplastó a Ulfi a los guerreros Kurgan y los arrastró consigo al hundirse en las aguas con un enorme estruendo. Una ola grandiosa se alzó sobre las aguas y corrió río abajo cuando la boca de demonio del cañón se hundió en la corriente como un monstruo marino en el momento de morir. Reiner sintió que se aflojaba la tensión de la cuerda que le rodeaba la cintura cuando el puente se desintegró en troncos y tablas que flotaban a la deriva hacia ellos. Preparados. Le gritó Reiner a Pavel, y se arriesgó a echar Tina mirada hacia Alps, Franca, Oscar y Ciano, que justo en ese momento estaban subiendo al embarcadero. Franca yacía, jadeando, sobre las losas de piedra. Giano intentaba desesperadamente subir una pierna. Luego llegó la ola, que cubrió el embarcadero con una masa enorme de agua que les llegaba hasta la cintura. Mientras era zarandeado por la ola, Reiner vio que Franca y Giano eran barridos del embarcadero y devueltos al río junto a Oscar y a Alps. El único hecho afortunado si podía definírselo así fue, que la ola empujó a los cuatro hacia Reiner y Pavel. De hecho, casi los lanzó contra ellos, y Reiner tuvo que alzar las manos para desviar las rodillas de Oscar cuando pasó junto a él dando vueltas. Cogedlos. Le gritó Reiner a Pavel, sujetadlos bien. Reiner y Pavel intentaron coger algo en el revoltijo de extremidades y torsos. A través de los chapoteos y la espuma, los ojos de Reiner se encontraron con los de Franca, a quien aferró por un brazo y atrajo hacia sí. Pavel pilló a Al's por el cuello de la camisa. Al fin morimos todos juntos, ¿eh? Resopló Giano escupiendo agua. Cuidado. Gritó Franca. Reiner miró atrás, y un enorme tronco que bajaba girando sobre la ola estuvo a punto de hundirle el cráneo. Lo alejó de una patada y otro le golpeó la espalda. Los restos del puente pasaban junto a ellos, girando y chocando entre sí con tremendos golpes, mientras las cuerdas, como telarañas, los enredaban y mantenían juntos. Una cuerda chocó con el pecho de Oscar y tiró del artillero, que a su vez arrastró a sus compañeros. Als alzó la cuerda y la pasó por encima de la cabeza de Oscar, que estaba apenas consciente. Als y Pavel intentaban mantenerlo fuera del agua, pero también ellos estaban hundiéndose. Reiner atrapó un tronco enmarañado en una cuerda y lo retuvo. Subí todos. La luz, que había estado disminuyendo con rapidez a medida que se alejaban de las antorchas de los Kurgans, desapareció del todo cuando el río los arrastró al otro lado de un meandro. A tientas, Reiner tiró de flanca hacia el tronco y ella pasó un brazo por encima. Reiner oyó a los demás que hacían lo mismo mientras la corriente los arrastraba hacia la oscuridad a una velocidad aterradora.